0: أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب الذي يتولى فيها سماحته الاجابه مشكورا على اسئلتكم واستفساراتكم. اولا نرحب باسم الساده المستمعين بسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز حياكم الله وبارك فيكم. الرساله الاولى وصلت الى البرنامج من الاخ فخري عبد الوهاب ال جعفر من الجمهوريه العراقيه محافظه الانبار. يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم طعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم. ولكن الذين يتخذون المسيح ابن الله وبقولهم هو ثالث ثلاثة الابن والأب وروح القدس. هل يؤكل ذبحهم ام لا افيدونا افادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه
1: للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفته من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وتدابه الى يوم الدين اما بعد فالسائل لم الايه على لفظها ولفظها يقول الله عز وجل اليوم وحي لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حن لكم وطعامكم حن لهم فالله سبحانه وتعالى احل لنا معشر الامه المحمديه الطيبات الماكل والمشارب والملابس ذلك واحل لنا طعام ليؤتوا الكتاب واللي يؤتوا الكتاب هم اليهود والنصارى يقال لهم أهل الكتاب فطعامهم حل لنا والطعام والذبائح كما قالوا عباس وغيره طعامهم ذبائحهم فإذا ذبحوا غيبلا أو بقرا أو غنما أو غيرها من أباح الله من والدجاج ونحو ذلك هو حل لنا وطعامنا حل لهم طعام المسلمين حل لهم أيضا وهذا كله إذا لم نعلم أنه ذبحوه على غير الشر أما إذا علمنا أنهم أهلوه لغير الله فحرمنا لما حرم اننا في النبي لغير الله اذا علمنا ان هذه ذبيحة ذبحوها للمسيح او ذبحوها لامه او ذبحوها لالهات المعبوده من دون الله لن تحل لنا وهكذا اذا علمنا انهم خلقوها خلقا ما ذبحوها خلقوها فهو خلقا محرمه علينا وهكذا اذا علمنا انهم ذبحوها على طريقه اخرى غير شرعيه فلا تحل لنا كالوقيده التي يضربونها بالعمود او غيره الصلصة الكهربائي هذه لا تحل لنا، أما إذا كنا لا نعلم فذبيحتهم حل لنا، إذا جاءنا طعامهم من بلادهم وجلبوه إلينا فإنا نشتريه ونأكله إلا إذا علمنا أنهم فعلوه على غير الطريقة الشرعية، يعني ذابحوه على غير الطريقة الشرعية، وإلا فالأصل أنه حل لنا بقول الله سبحانه وتعالى: "وطعام الذين أوتوا الزمان حل لكم"
0: وطعامه حل لهم، هذا هو المعتمد في هذه المسألة، نعم أحسن الله ليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ فخر عبد الوهاب الجعفر من العراق محافظة الانبار يقول فيه إذا دعونا الله سبحانه وتعالى وتضرعنا له بالدعاء وذكرنا في الدعاء أن يستجيب لنا سبحانه وتعالى بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا دعاء لأن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما أصاب الجزيرة العربية قحط دعا الله بجاه عم محمد صلى الله عليه وسلم العباس ان يفرج عن الامه، فهل هذا جائز ام لا؟ افيدونا افادكم الله. التوسل بجاه ليس بمشروع. وإن المشروع التوسل باسماء الله وصفاته.
1: كما قال الله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ليس الله باسمائه فيقول الانسان اللهم اني اسالك بانك الرحمن الرحيم، بانك جواد الكريم، اغفر لي، ارحمني، يهديه سواء السبيل ونحو ذلك لان الدعاء عباده وقوبه عظيمه كما قال الله سبحانه وادعوني لي استجيب لكم وقال عز وجل واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني الايه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوه ليس فيها اثم ولا قطعه رحم الا اعطاه الله بها الى ثلاث اما ان تعجل له دعوه في الدنيا واما ان تدخل له في الاخره واما طيب يصرف عنه من الشر مثل ذلك قالوا يا رسول إذا نكتب الله لم نكثر قال الله اكثر فالمسلم اذا دعا وتبرع الى الله فهو على خير عظيم ماجور ومثاب وقد تعجل دعوته قد تؤجل لعيبه بالغه وقد يصرف عنه من الشر ما هو اعظم من مساله سال لكن لا يتوسل الى الله الا بما شرع باسمائه سبحانه وصفاته او بتوحيده سبحانه كما في الحديث اللهم اني اسف اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد او باعمالك الصالحه تقول يا ربي اسالك بإيماني بك وإيماني بنبيك محمد عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسف بحبي لك او بحبي نبيك محمد عليه الصلاه والسلام او اللهم اني اسف ببذل والدي او عفتي عما حرمت علي يا رب او ما اشبه ذلك تساله باعمالك الصالحه التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى ولهذا لما دخل كلاك في من قبلنا غارا بسبب النبي وفي الوقت اخرى أنه بسبب المطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إنها أنت بقى خالي من على جبل سدت عليهم الغار لا يستطيعون دفعها فقالوا النبي لهم إنه لن يجيكم من هذه المصيبة إلا أن تدعوا الله بصالح أعماله فدعوه الله سبحانه وتعالى فتوسل احدهم بانه كان برا لوالديه ودعا ربه ان يرجع عنه الصخره بسبب بره لوالديه فان الصخره بعض الشيء ثم قال الثاني انه كانت لهم يطعن يحبها كثيرا وان أرادها نفسها فلم تجد فاذا المت بها حاجه شديدة وجاءت اليه تطلبه العون فقال لا الا بان تمكنه من نفسها فوافقت على ذلك بسبب حاجتها على انه يعطيها 220 دينارا، 200 جنيه من 20 فلما جلس بين رجليها قالت له اتقي الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. فخاف من الله وقام وترك الفاحشه وترك الذهب لها. ثم قال يا ربي اللهم ان كنت تعلم اني ساعدتها لم وجهك واخرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره عنه بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم توسل الاخر باداء الامانه وان كان له كان عنده امانه لبعض الاجره فنماها وثمرها حتى اشترى منها ابلا وبقرا وغنما ورقيقا وكانت اصلا من ارز او من ذره ثم جاءه الأجير يساله حقه فقال له كل هذا من حقه كل هذا الاجتماع من حقه من ابل وبقر وغنم ورقيق فقال له الاجيد اتق الله ولا تستهزئي على اني لا اسخر به هو معلقه فاخذه كله فقال الله رجل اللهم ان تعالى اني سالته هذا ابتغاء وجهي تفرج عنا ونحن نوليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورد عليهم وخرجوا. باسباب ايمانهم بالله وتوسلهم اليه باعمالهم الصالحه. الوسيله الشرعيه هي التوسل باسماء الله وصفاته. او بتوحيده واخلاصه. او بالاعمال الصالحات. هذه الوسيله الشرعيه التي جاءت بها النصوص. اما التوسل بجاه فلان او بحق فلان هذا لم يأتي به ولهذا ذهب جمهور العلماء الى انه غير مشروع فلولا تركه وان يتوسل الاسهام بالوسائل الشرعيه التي جاء منه الله صفاته او بتوحيده او بالاعمال الصالحات هذه الوسائل الشرعيه التي جاءت بها النصوص واما ما فعله عمر رضي الله عنه فهو لم به بجاه العباس وانما توسل بدعائه قال رضي الله عنه لما خطب الناس في يوم الاستسقاء لما صلتهم المجاعه والجدول الشديد والطحر صلى بالناس صلاه الاستسقاء وخطب الناس قال اللهم ان كنا اذا اجلبنا نتوسل لك بنبينا فتسقينا وان نتوسل لك بعم نبينا فاسقينا فيسقون كانوا هذا بالنبي صلى الله عليه في الحياه يقول ادعوا لنا فيقوموا في يدعوا يخطب الناس يوم الجمعه ويدعوا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وهكذا في صلاه يتوسلون بدعائه بدعاء و... النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا وسؤاله للغوث بس... وهكذا قالوا قال للعباس يا عباس قم فادعو الرماه فقام العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وامنوا فسقاهم الله عز وجل فهو دعاءه كان توسل لعم ب... عم النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه واستقامته ربه عز وجل وسؤاله يا سبحانه وتعالى بفضل العباس وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم و من أفضل الصحابة ومن خير الصحابة رضي الله عن الجميع فإذا توسل المسلمون الصالحين من الحاضرين عندهم بدعائهم في بأن يقول يا فلان يقول الإمام ويقول الإمام يا الأمر يا فلان قم الله من العلماء الطيبين والأخيار الصالحين أو من أهل بيت النبي الطيبين وقالوا في الاستسقاء هم يا فلان الله لنا مثل ما قال عمر العباس هذا كله طيب أما التوسل يا فلان هذا لا أصل له ينبغي تقوى من البداية الله
0: جل وعلا أحسن الله ليكم السؤال الثالث والأخير في رساله الأخ فخري عند الوهاب الجعفر يقول فيه إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة واعطاه وليه مبلغا من المال وبقي قسم من المبلغ هل يجوز أن يتصرف به علما بأنه قد سامحه به أم يرجعه أجيبونا بارك الله فيكم وجزاكم عن المسلمين كل خير.
1: نعم إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه البقية فلا بأس. يتصرف فيه كيف يشاء. ينفق منه والباقي يصرف في حاجاته. أما إذا أعطاه مالا وقال له أنفق منه في حاجات ورد الباقي فإنه ينفق منه الحاجات من غير ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطاه المال وقال لك. فهو هو لك. سواء بقي من شيء وبقي من شيء لك.
0: وسامحه في ماذا؟ لا حاجه الى هو ماله صفحه فيه لا الزواج. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمعه ام عبد الله من الرياض. تقول في رسالتها وفي سؤالها الاول هل يجوز لمس الكتاب الذي توجد فيه ايات قرانيه واحاديث نبويه من قبل المراه التي عليها عاده أو جنابة أفيدونا أفادكم الله؟ نعم لا بأس بذلك لا بأس أن تلمس المرأة الكتاب الذي فيه آيات وأحاديث صحيح البخاري
1: مثل غيره من الكتب مثل جاز المعارف ابن القيم من الكتب الإسلامية التي فيها آيات وأحاديث ومن كتب التفسير كذلك التفسير تفسير كثير وغيره لا حرج أن تلمس المرأة الجنوب والرجل الجنوب ذلك وهكذا الحائض أنه لا حرج في ذلك وإذا نوع يقرأ نفسه ليس لمرأة تجول ولا
0: ولا المحدث ما لمس القران الا على طهاره. نعم. احسن الله ليكم السؤال الثاني في رساله المستمعه ام عبد الله من الرياض تقول فيه اذا لبست المراه ثوبا يبين معالم جسدها من ظهر واكتاف وما يلي ذلك هل هو حرام ام حلال؟ افيدونا افادكم الله؟ اذا كان الثوب ضيقا ضد حجم اعضائها وعورتها لم يفيد.
1: اما اذا كان وسطا يستر بدنها ولا يبين حجم اعضائها فلا باس به. كذلك لابد يكون ساترا صفيقا لا يكون رقيق
0: لان الرقيق يبين الأورا
1: ويبين نور اللحم من حمراء وبياض ونحو ذلك. فلا بد يكون صفيقا ساترا واسعا بعض الساعة ليس بضيق يبين حجم اليتها وفرجها ونحو ذلك بل يكون وسطا في الامور لا واسعا ولا ضيقا ويكون صفيقا لا, لا رقيقا ساترا البدن.
0: الله اعلم. احسن الله اليكم. السؤال الثالث في رساله الاخت ام عبد الله من الرياض تقول فيه: هل ظهور الزراعين من وراء العباءه مع العلم بانهما عاريتين حلال ام حرام؟ افيدونا افادكم الله؟ عوره، الذراعان عوره. والتسال
1: عوره عند بما انها علم لكن الذراعان اشد. فذلك ترهما بغير العباءه، يعني العباءه رقيقة تبين ما
0: وراءها فلا بد من هذا غير ذلك قميص أحسن الله اليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمعة أم عبد الله من الرياض تقول فيه: هل قص الشعر حرام أم حلال؟ أفيدونا أفادكم الله؟ قص الشعر إذا كان واثرا
1: للتخفيف فلا بأس، إذا قصت بنت عليها المرأة للتخفيف فلا بأس. فقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قصوا ووصله بعد مداته عالي صلى عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والله عنه المصرود أن قصر لكنا للتخريف ويسا التشبه بالرجال ولا لقص التشبه بالجاهرات وانما تقص
0: ذلك للتخريف لا لسا بداية هذه رسالة وصلت الى البرنامج من الاخ المستمع السيد عمر السيد مصر الجنسية ويعمل بالكويت يقول في رسالته وفي بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم الى علمائنا الافاضل اقدم اليكم هذين السؤالين عسى الله ان يهدينا الى طريقه المستقيم السؤال الاول ما حكم الاسلام في من يزني او يشرب الخمر او يسرق في مجتمع لا يطبق شرع واراد ان يتوب الى الله هل توبته دون ان يقام عليه الحد في الدنيا تستوجب العذاب في الاخرة افيدونا افادكم الله لا كان المسلم أو سرق أو شريب
1: المسكر أو نحو ذلك من المعاصي فإذا واجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أما الاستثار سبحانه حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود ليس على أن يبين لسه ويرفع أمره إلى قاضي لا الواجب عليه التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم عمل مضى من عمله السيء والعزب الصادق اللي يعود في ذلك مع الإخلاع وترفف هذا الشيء تعذبا لله مرابة في ثواب سبحانه وتعالى والله يطلب على التائبين وليس عليه سوى ذلك وليس عليه ان يرفع امره الى قضاه او الامور حتى يقيموا الحد حتى ولو كان في بلاد تقيم الحدود بل يستسلم الله مثل ما امر النبي ما يستسلم بشدة الله لما جاء اليه يعترف المقصود ان الواجب على المؤمن اذا فعل فاحشه أو غير المؤمنة زنى او شرب او شرب الخمر او غير هذا من المعاصي الواجب عليه التوبه الى الله والرجوع اليه والندب على ما من سيئاته والاقلاع منها والعزم الصادق ان لا يعود فيها فاذا صدق في ذلك تاب الله عليه كما قال الله سبحانه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربك ان عنكم سيئاتكم ويرسلكم جنات تجري من تحتها النار هذا يدلنا على التوبه يحصل بها النار كما الجنه إذا إيه كان صادقا قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبه تاتي ما كان قبلها ولا تسال من الذنب كمن لا ذنب له. فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل دائما وان يحاسب نفسه ولكن المسلمه عليها يعني ان تتقي الله دائما وتحاسب نفسه في جميع المعاصي. ثم الانفجار والمسار الى الندم التوبه الصادقه في الاقراء الزم خضم من الذنب وتركه خوفا من الله وتعظيما له والندم على سائك منه والعزم الصادق لا يعود فيه وان كان هناك مظالم بان مع احد في دمه او في ماله او في بشرته او في يهوه فالواجب بلا غزل به من ذلك او اعطائه حقه ولا تتم التوبه من حتى مخلوق الا بذلك مما يعطيه حقه
0: واما يستحله وبذلك تحصل التوبه نعم احسن الله اليكم السؤال الثاني في رساله السيد عمر السيد مصر الجنسيه ويعمل بالكويت يقول فيه عقدت قراني على احدى النساء بعد إعطائها المهر أي الصداق وأردت أن أدخل بها فرفض أبوها حتى أجهز لها ثلاث غرف كاملة وأنا لا أستطيع ذلك فهل يجوز لي أن أدخل بها دون علم أبيها أفيدونا دون أفادكم الله ليس لك ذلك ليس لك بها إلا في علم أبيها وأهلها لأنك كام بالشر
1: وليأن لا قابل لكم عليك أن ترفي ما. قاله أبوها أو تحتكم معه إلى الشرع الشرعي وأما أن تخالف ذلك وتخلو بها وتتصل بها وحدكما لا لأن هذا يسب شرا كثيرا وفتنة كثيرة وعواقب وخيمة الواجب عليك الصبر وحل المشاكل بالطريقة الحسنة بالتفاهم مع والدها بتوسيط بعض المصلحين حتى يصلحوا بينكم فإذا لم يتيسر الصلح ثم إلى القاضي الشرعي حتى يحل المشكلة التي بينكم هذا
0: هو واجب عليك نعم احسن الله اليكم هذه رسالة وصلت الى البرنامج من الاقصالح سعد العوفي المدينة المنورة حي سيد الشهداء يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم ارجو من فضيلتكم اجابتي على هذه الاسئلة السؤال الاول اذا افطرت في رمضان وانا على سفر ثم وصلت محل اقامتي بعد العصر فهل يجوز لي؟ الاكل والشرب في محل اقامتي ام لا؟ افيدونا افادكم الله؟ اذا كانت الاقامه لمده اربعه ايام أقل فلا كانت
1: تاكل وتشرب لانك مسافر. اما اذا كانت المحله التي قصدتها والتقي فيها في راي وطنك او التقي فيها مده طويله اكثر من اربعه ايام قد عزمتها ذلك فاذا وصلت اليها فامسك. امسك حتى تغيب الشمس وهكذا لو كنت مسافرا من بلاد بعيده ووصلت إلى بلدك في رمضان ضحى أو ظهر أو عصر فالصحيح من أقوال أنك تمسك لأن زال العذر في الإصطار فتمسك حتى تغيب الشمس لأنك صرت من أهل الصيام في هذه الحال أما إذا كانت البلد التي قدمت إليها لك هل هي حاجة. فيها حاجة وتقيم فيها يوما أو يومين ثم ترتحل عنها فأنت مسافر وهكذا ثلاث إلى أربع فإذا نويت إقامة أكثر من أربع الصولة لجمهور أهل العلم أنك تمسك
0: أرخص السحر. لا تثقل ولا تقصر. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة الأخ صالح سعد العوفي يقول فيه: هل يجب علي أن أتوضأ قبل كل حصة من حصص القرآن الكريم وأنا في المدرسة أفيدونا أفادكم الله؟ ليس عليك إذا
1: كنت على طهارة أو كانت قراءة عن عن غيب ليس عليك على أن إذا كانت تقرا وقد أحدثت بعد الحصة الأولى أحدثت. فعليك أن تطهر من الحصة الثانية. وهكذا الثالثة. كل ما أردت أن تقرأ من المصحف وأنت على غير عليك أن لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر. هكذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحديث لا يمس القرآن. وهذا عليه جمهور أهل العلم، زعيم أرمله أو غيرهم. فالواجب عليك أخي إذا أردت قراءة من المصحف وأنت على غير طهارة أن تتوضأ ظروف الشرع. أما إذا كنت على جنابة فلا أن تقرأ. لا عن ظهر قلبك ولا لوصفك
0: حتى تنتسي والله ولي التوفيق. أه. أحسن الله إليكم. آه السؤال الثالث والأخير في رسالة الأقصى لسعد العوفي من المدينة المنورة يقول فيه ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الفرحين الآية أفيدونا أفادكم الله. هذه لا في قصة قارون. هذا القول لا تفرح إن
1: الله لا يحب الفالحين والمراد بذلك فرح الذي يصحبه الكبر والبغي على الناس والعدوان والبطر هذا منهي عنه فرح البطر والكبر أما الفرح بفضل الله وبرحمته ونعمه وإحسانه هذا مشروع كما قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يمنعون المؤمن يفرح إن الله هدى الإسلام وإن الله عنه على صلاة الجماعة وإن الله عنه على بر والديه وصلاة أرحامه وعن على فراق الخير هذا مشروع. المريض يفرح بذلك ويسرم باليد وبعد يفرح بذلك ويرتبط بهذا ويحمد الله على ذلك. اما الفرح المذموم فهو المرح الذي يصحبه الكبر
0: والتعاظم والبطل واحتقار الناس هذا هو المذموم. نعم. احسن الله اليكم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع عمر الامين الشيخ سوداني مقيم بالقصيم. يقول في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم ارجو الاجابه على سؤالي هذا عندما كنت ادرس بالمرحله المتوسطه طرح لنا احد الاساتذه سؤالا وقال فيه من هو اول رائد للفضاء فاجبنا على سؤاله بانه سوفيتي الجنسيه وقال لنا الاستاذ الاجابه خطا ان اول رائد للفضاء هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما عرج به الى السماوات وكانت مركبتهم البراق، هل هذا صحيح؟ افيدونا افادكم الله؟ لا نعلم، في الموضوع
1: غير ما ذكره المجيب، فاننا لا نعلم احدا عرج به الى السماء يقول عليه الصلاوات الخمس سوى نبينا عليه الصلاه عرج به الى السماء السابعه حتى كان فوقها وحتى سمع كلام الرب عز وجل هذا يعبر عنه بانه راي الفضاء قال له بعض مجاهل لكن ليس بصحيح من الفضاء بل انما به الى السماء الى ربه عز وجل ليفيض عليه ما يجي سبحانه وتعالى وليس مقصود من هذه الرحله ان يجوب الفضاء وان ينظر في الفضاء المقصود من هذه الرحله مع ملك ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو ان يرتفع الى الله ويجوب السماوات حتى يصل الى نفق السماء السابعه وحتى يصلع كلام ربه وليس المقصود ان يجوب الفضاء هذا الذي قال لكم هذا له بعض وجهه من جهه ان الرسول صلى الله عليه وسلم شقت الله كله حتى جاوز السبع له وجه لكن ليس هو المعنى المقصود عند الدول الموجوده اليوم امريكا والسوفييت و... و... وغيرهما مقصودهم اختبار الله و... واختبار ما من العجائب وليس المقصود هذا المعنى الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم فالمجيب الذي قال السوفييتي له وجه بس والسائل الذي سالكم بقصده وجه ولكن ليس منطبقا على مراد الناس اليوم وعلى مقصود الناس اليوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرتحل لجل... لجنوب الله وانما ارتحل بامر ربه ليتصل بالله عز وجل فوق السماء السابعه ويسمع كلامه سبحانه ويمتثل امره جل وعلا فالرسول صلى الله عليه وسلم مامور لأن يرتحل هذه الرحله العظيمه ويسمع كلام ربه ويرضي الله عليه هذه الصلوات العظيمه
0: الذي يعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والله ولي التوفيق. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعاً نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكوراً على أسئلة الإخوة المستمعين، المستمع فخري عبد الوهاب آل جعفر العراق محافظة الأنبار. المستمع أم عبدالله من الرياض المستمع السيد عمر السيد مصر الجنسية ومقيم بالكويت المستمع صالح سعد العوفي المدينة المنورة حي سيد الشهداء وأخيرا رسالة المستمع عمر الأمين الشيخ سوداني مقيم بالقصيم أيها الاخوه الأكارم شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته